1: Amigos, amigas, ¿cómo están? A nombre del equipo de Mindalia les damos la más cordial bienvenida a una ponencia más a través de toda nuestra multiplataforma. Ya estamos en vivo y en directo acompañándoles a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, Twitch, de CarbonLifeOdyssey.com, en fin, de todas nuestras redes. Y el día de hoy tenemos como invitada a Laia Solé. Ella nos preparó una ponencia titulada «Cómo incorporar el movimiento en tu día a día», y bueno, pues en un momento más les voy a presentar a Laia. Solamente les recuerdo que esta ponencia, junto con nuestras entrevistas y todos nuestros contenidos, también los pueden ustedes disfrutar en diferido a través de Mindalia Radio voz 24 horas de información consciente, que pueden encontrar en www.mindaliaradio.com. Bueno, pues Laia Solé es autora, comunicadora, entrenadora mental y física y el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás Laia? Bienvenida. Muy bien, pues igualmente nosotros nosotros también estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Sé que además de tu ponencia creo que también nos vas a poner por aquí a, a, lo vas a la, lo vas a convertir en un taller prácticamente. Así es que te cedo el micrófono, te escuchamos y estamos muy atentos a tu exposición. Muchas gracias. Pues sí,
2: eh, hoy haremos una charla taller. Y mira, me gustaría empezar esta este directo con una pregunta. ¿Qué creéis? ¿Que el pájaro canta porque es feliz o es feliz porque canta? Como ahora yo no puedo ver el chat, que lo veremos al final del directo, lo desvelaremos al final de este encuentro, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar de un temazo que es la relación que tenemos con el movimiento, con el ejercicio físico. En mi práctica como instructora de actividades físicas, he observado que muchísimas personas... No disfrutan haciendo deporte o ejercicio, como le queráis llamar. Lo hacen desde la lucha, contando los minutos, con la presión de lograr eh, resultados, objetivos. No están en el momento, no están disfrutando del instante presente. Su cuerpo va por un lado, su mente va por otro, ¿no? Y, y bueno, ni qué decir ahora las máquinas estas que, que tienen incorporadas televisiones no están presentes y en muchos casos ni siquiera, bueno, se percibe que no hay mucho cariño, ¿no? Ni respeto por sí mismas y es una lástima vivir el ejercicio desde este lugar. Pues cuidarse sin disfrutar, para mí no es cuidarse. Entonces, os quería también lanzar la pregunta de ¿cuál diríais que es el motivo por el cual estas personas que os estoy comentando ahora... Mmm, hacen deporte. Es decir, ¿para qué hacen deporte estas, estas personas si sufren? ¿Por qué creéis? Supongo que pensaréis, pues para quemar calorías, para quitarse tripa, para aumentar los músculos, ¿sí? Esto a priori no, no tiene ningún problema. El problema está para qué lo hacen, o mejor dicho, para quién. En la cultura de la, de la apariencia en la que vivimos, en la mayoría de los casos estamos haciendo estos ejercicios para gustar a los demás, para transformar nuestro cuerpo, para buscar la aceptación externa, ¿sí? O sea, estamos intentando gustar al otro a través del machaque físico. Y esto no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque un elemento externo, es decir, los demás, está siendo el motor que nos lleva a a realizar esta actividad física y no por una cuestión ética de no puede ser algo externo a ti, tiene que venir de tu interior, no, no, una cuestión totalmente práctica, es decir, para que sea una actividad sostenida en el tiempo tiene que venir desde dentro, el motivo, el motor, la motivación tiene que ser interna, de dentro hacia afuera, no al revés. Entonces, como muchas veces el motor que nos lleva a hacer ejercicio físico, es este elemento externo, la imagen, la apariencia, una de dos. O abandonaremos tarde o temprano, cesaremos de nuestra práctica, o seguiremos, continuaremos, pero será una lucha, lo haremos desde el machaque. Entonces, el propósito de, de, este, de este directo me gustaría que fuera brindaros otras motivaciones más genuinas, más internas, no tan vinculadas a la imagen que proyectamos, ¿para qué? Para que las hagáis vuestras y os lleven a incorporar el movimiento en vuestra cotidianidad de forma natural, no impuesta, de forma natural desde el disfrute y porque te lo pide el cuerpo, no la cabecita esta que tendrá en la lucha de deberías hacer deporte, pero otra voz te dice no me apetece, ya lo haré mañana, no. Esto no es funcional. ¿Sí? Bueno, supongo que alguna de las personas que estáis aquí conectadas os sonará, ¿no? Estas disyuntivas, estos dilemas respecto al tema de, del ejercicio físico. Yo estuve ahí, en, en la lucha esta y en el machaque. Bueno, y también quiero transmitiros que, que es posible disfrutar del ejercicio físico y sostenerlo en el tiempo. Es posible. ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría hablaros de los beneficios del ejercicio, del movimiento a nivel físico, que ya sé que todos lo sabemos y que son muy obvios, pero a veces de tan obvios se nos olvidan. También me gustaría hablar de los beneficios a nivel energético y también a nivel emocional. Entonces, como bien nos ha avanzado Nick, haremos práctica, ¿sí? Porque no tendría demasiado sentido hacer aquí una conferencia, una tesis doctoral sobre los beneficios del ejercicio físico y no, y no practicar nada, ¿verdad? Porque el conocimiento es poder si se utiliza. Saber algo y no practicarlo es como no saberlo. Entonces, aunque no tenemos mucho tiempo, me gustaría que os llevarais algunas pequeñas prácticas porque si el cuerpo lo, lo entiende, si el cuerpo lo integra, será mejor luego, más fácil para llevarlo a casa, a, llevarlo a, a la práctica por vuestra cuenta. ¿Sí? Entonces, para ello vais a necesitar tener preparada una canción que sea, que os motive, que sea cañera, enérgica, ¿sí? Porque, bueno, por tema de, de derechos de autor yo no puedo poner la música, ¿sí? Además hay canales más susceptibles de ser censurados que otros, así que no la vamos a liar. Yo me pondré mi música con los cascos y vosotros en vuestras casas os ponéis vuestra canción, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre la importancia del ejercicio, del movimiento a nivel físico. Si pensamos en qué hacían nuestros ancestros para conseguir cena, podríamos imaginarnos que se dedicaban bueno, dedicaban una gran parte de energía a correr para cazar, a andar kilómetros y kilómetros para recolectar frutas, semillas, bayas, ¿sí? Es decir, para adquirir alimento ellos destinaban una gran cantidad de energía, es decir, se autorregulaban diariamente a través del movimiento, a diario. Pero si pensamos hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer para conseguir comida? Lo más parecido a la recolección de nuestros ancestros sería ir en coche, subir las escaleras mecánicas, coger el carrito de la compra y bueno. Estirar el brazo hacia la estantería, sí, tal vez haríamos un poquito de, tri, de, de bíceps, pero poco más. Es decir, que nuestro gasto energético para conseguir comida es cercano a cero. Y bueno, hoy en día ya que mucha gente hace la compra online, ya, vamos, no hay que levantarse ni de la silla. Desde hace unos 100 años nos hemos convertido en una especie muy, muy sedentaria. Hemos ido dejarnos nos hemos ido dejando de, de movernos de forma diaria, rutinaria. Entonces, lo que pasa es que nuestro genoma no ha evolucionado tan rápido como el estilo, estilo de vida moderno. Nuestros genes siguen programados para correr, para ir detrás de fieras, para levantar piedras, para, para estar en movimiento. ¿sí? Esto no ha cambiado. Sin embargo, nuestro estilo de vida ha cambiado muchísimo. Y claro... ¿Qué sucede cuando un órgano no se utiliza para aquello que se ha creado? ¿Qué le sucede a ese órgano? Se atrofia, ¿verdad? Va mermando. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo. Si no lo utilizamos para lo que se ha creado, se va mermando. Un cuerpo que no se mueve no puede sentirse pleno ni feliz. No envejecemos... Bueno, no, al revés, no dejamos de hacer deporte porque envejecemos, Envejece, envejecemos porque dejamos de movernos, ¿sí? La historia va al revés. Entonces, en conclusión, evolutivamente nuestro cuerpo necesita de un modo natural el movimiento, porque seguimos estando diseñados para correr, andar, levantar piedras y cazar, ¿sí? Entonces... La primera recomendación sería que tú te encargaras de encontrar una actividad, una práctica física que te guste. Fíjate que el criterio no es que te haga perder calorías, que te ayude a tonificar, que te levante los glúteos. No, que te haga disfrutar. Es muy importante, es fundamental que no hagamos el ejercicio físico desde la obligación ni desde el machaque. Cuando nosotros estamos a disgusto en algo, cuando nos crea dolor, fijaos en, en la expresión clásica de no pain, no gain, ¿no? Que significa si no hay dolor, no hay ganancia. No, esto no, no es verdad. Si nuestro cerebro percibe que hay dolor, que hay sufrimiento, estamos creando una especie de trauma que, ¿qué hará la siguiente vez que tengamos la idea de ir a hacer deporte o ejercicio? Nuestro cerebro cuyas funciones sobre todo es la de protegernos, la supervivencia, sacará las mil y una excusas y razones para que no vayamos a movernos, porque es, es dolor, eso no. Yo propongo que en lugar de no pain, no gain, digamos no brain, no gain, o sea, sin cerebro no hay ganancia, es decir, vamos a poner conciencia a todo esto. ¿vale? Entonces, sea cual sea la actividad que elijas, es esencial que la disfrutes, que lo pases bien. Este tiene que ser el criterio, porque si disfrutas y lo pasas bien, te vas a, a enganchar, ¿no? Es como, ay, me lo pide el cuerpo, es que me apetece ir a moverme. Bien, espero que haya quedado claro. Hablemos de tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo sería lo recomendable? Bueno, según la OMS, ¿no? nuestra querida OMS, eh, lo ideal sería 150 minutos a la semana. Estos serían... Unos 20 minutos al día. Bueno, yo diría idealmente 30 minutos al día, ¿sí? Porque entre que te pones y no te pones, pones la música y tal, ponemos 30 minutos. Así que esta sería la primera recomendación. Elegir una actividad física que te guste y practícala 30 minutos al día. Pasemos ahora a los beneficios a nivel más energético los beneficios del movimiento a nivel energético para sostener procesos vitales. Nosotros, simplificando mucho, tenemos tres centros, ¿sí? Diríamos que tenemos, somos mente, somos emociones y somos cuerpo. Nuestra energía va fluctuando, va fluyendo por estos centros energéticos y eh, imagínate que, que estás en una situación compleja, bueno yo te, te explico os explico que yo ahora mismo estoy pasando por un duelo, hoy estamos a miércoles, el sábado lo dejamos con mi pareja vale, estoy en un momento que obviamente hay pensamientos y emociones no muy agradables que no negativas pero que me está ayudando a mí tener el cuerpo fuerte hacer movimiento diario cada día, porque si yo no tengo el, el cuerpo fuerte para sostener procesos en la vida, del calibre que sean, ¿dónde se va a ir la energía? Al cuerpo no, no está fuerte, no, no lo puede sostener. La energía se va a ir a los otros dos centros, a la mente y a las emociones. La mente recorriendo los porqués, por qué, por qué no ha funcionado, por qué esto no fue así, por qué. Los porqués solo traen porquerías, ¿vale? Y se, también se va a ir a las emociones, a revivir una y otra vez y a hundirnos más en el pozo. No estoy hablando de parchear ni de negar las necesidades emocionales que tenemos, por supuesto que no, pero mantengamos en equilibrio estos tres, es, tres centros perdón y eh, todo será mucho más llevadero todos los procesos serán mucho mejores entonces imagínate que tú me dices yo es que no voy a entrenar 30 metros al día porque cada cual tiene su naturaleza yo lo entiendo perfectamente a no todo el mundo le gusta el movimiento físico pues tengo una solución para ti también si tú me dices yo no voy a entrenar todos los días porque me conozco no me gusta vale pues te hago una segunda propuesta está demostrado que 10 minutos de baile energético al día a nivel químico generan los mismos beneficios que una hora de ejercicio físico. Y a nivel químico también se genera la suficiente química, valga la redundancia, para mantener el cuerpo vibrando alto. Entonces, eh, estamos hablando de baile energético, ¿eh? es decir, que implique... Aumentar pulsaciones. Otra cualidad muy, muy potente de, del baile, de 10 minutos de baile al día, es que tiene la capacidad de resetearnos energéticamente. Imagínate, si estoy agobiada, si estoy triste, si tengo pensamientos de estrés, tengo tensión, tengo miedo. Yo siento estas emociones, ¿no? Siento una emoción localizada en el cuerpo, porque las emociones son energía en el cuerpo. Lo que pasa es que como no nos paramos a notarlas, no creemos que es así. Pero si tú te paras un momento, intentas ubicar esta emoción en un lugar del cuerpo, la encontrarás. ¿Qué es más probable para quitarte esta emoción desagradable? ¿Hacer 10 minutos de baile con energía o ponerte enfrente del espejo a decir afirmaciones positivas? lo más probable es que te lo quites movilizando el cuerpo, ¿sí? Además, esto lo, lo corrobora la PNI, la PNI, a ver si lo digo bien, la psico neuro inmunología ¿vale? eh, Esto nos dice, esta ciencia nos explica cuáles son los beneficios de 10 minutos al día. Os lo voy a leer ahora. Reduce los bioquímicos de la tensión reduce la ansiedad, actúa sobre los estados depresivos, aumenta la circulación de endorfinas en sangre, aumenta la producción de células T y B, aumenta la concentración de la hormona timosina en sangre, timosina la, generada por la glándula timo, que es una glándula que a mí me gusta mucho, disminuye la presión sanguínea, reduce los niveles de colesterol y al bailar con los brazos en alto además se genera dopamina. Os voy a proponer una práctica muy, muy sencilla. Eh, elegir ahora mismo una preocupación, un problema, algo que tengáis en mente. ¿Sí? ¿La tenéis? Vale. Y ahora os pido que reproduzcáis mentalmente este problema, esta preocupación, mirando hacia abajo. Con la cabeza agachada hacia abajo... Reproduce mentalmente este problema o preocupación o reto. Obsérvalo. Escucha las palabras. Nota las sensaciones. Vale, ya está. Y ahora te voy a pedir que elijas este mismo problema, reto o preocupación y que hagas lo mismo, lo reproduzcas mentalmente, pero en este caso Eleva los brazos hacia arriba y la cabeza hacia arriba, ¿sí? Hazlo de nuevo, reproduce, visualiza, nota las sensaciones. ¿Qué tal te ha ido? ¿Has podido? Yo en este caso, en este segundo caso, no he podido porque al cerebro le hacemos un cortocircuito. O sea, esto genera dopamina, entonces no es congruente, no es coherente estar con preocupaciones en la cabeza con esta posición. Fíjate qué sencillo es. A veces pensamos que las cosas, para que funcionen, ¿no? las herramientas, las técnicas, tienen que ser muy complejas y, y, en cambio, tenemos al alcance un montón de sencillas prácticas como esta que acabamos de hacer, que nos quitan la. nos cambian la energía así. ¿Vale? Bueno, pues en conclusión, 10 minutos de baile generan la misma química que una hora de ejercicio físico y también generan un reset total de la energía. Bueno, bueno, con esta práctica de los 10 minutos al día, personas que nunca habían logrado mantener en el tiempo un ejercicio físico, ni siquiera lo habían intentado, haciendo esto de los 10 minutos de baile al día, sostenido en el tiempo, han hecho que, tengan despierte su interés por hacer alguna práctica física e integrarla en su vida así que todos son ventajas os animo mucho a probarlo bien y luego ya me gustaría hablar eh, no sé, vamos bien de tiempo sí. a nivel emocional a nivel emocional me gustaría explicaros que a lo largo del cuerpo tenemos muchos receptores celulares, y que cada pensamiento y que cada emoción que tenemos no se evaporan y, y se quedan en la nada, no, se traducen en el cuerpo, se convierten en química y esta química se coloca, se deposita en estos receptores celulares, ¿vale?, entonces, si yo tengo un pensamiento, una emoción X de tristeza, de, de pena, de, de miedo, de lo, dolor, todo esto va a parar a los receptores celulares y estas, cuando son muy sostenidas en el tiempo, se van cristalizando y estos receptores se acostumbran a ellas, les va gustando esa química, crean dependencia, igual que se podría crear con la nicotina o con la cafeína. Entonces, cada vez estos receptores que tenemos a lo largo del cuerpo y que están conectados con el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema endocrino, nos piden más de esta química, quieren más. ¿Y cómo se la proveemos? Generando inconscientemente en nuestra vida situaciones, pues ¿de qué? De miedo, de estrés, de preocupación. O sea que vamos perpetuando en nuestra vida situaciones de este tipo para darle el chute de química a nuestro organismo. ¿Vale? ¿La solución cuál es? Vaciar esos receptores de toda esa química, de toda esa toxicidad. ¿Y cómo se vacían? Pues se tiene que hacer por dos vías. Hay dos vías para vaciar esos receptores y que haya espacio para incorporar nueva información más constructiva. Por un lado, alcanzar, llegar a estados de relajación profunda a través de la meditación o la práctica que a ti te ayude a entrar en estados profundos de consciencia. Y no estamos hablando de poner una meditación guiada en YouTube y pensar en la lista de, de, de la compra. No, realmente una buena relajación. Y en segundo lugar, ejercicio físico. Porque la mayoría de la toxicidad de tensión se queda en las fibras musculares. ¿Vale? Entonces, eh, el movimiento hace que se vacíen los receptores y si hay vaciamiento, podemos eh, resetearnos y eh, adquirir nueva información más constructiva para nuestra vida, para transformarla a mejor. Bien, bueno, espero que haya quedado claro, he intentado hacer aquí una síntesis de varios beneficios y ahora ha llegado el momento de la práctica, ¿vale?, por favor, eh, os pido que lo hagáis en vuestra casa, eh, yo lo estoy haciendo aquí delante de muchísimas personas, vosotros que estáis solos en vuestra casa, os pido que eh, levantéis el culete de la silla y os pongáis a bailar. Yo me pondré unos cascos, ¿vale? Me he puesto este mono del cuerpo humano, para no para eh, lejos de hacer exhibicionismo, es porque... Si fuéramos conscientes de todos los procesos, de todos los sistemas que tenemos, de la perfección que tiene el cuerpo de funcionamiento, quizás seríamos más agradecidos ¿no? y más amorosos con él. Normalmente lo valoramos cuando algo no funciona, pero si nos paramos a pensar... El corazón bombeando las 24 horas, la sangre corriendo por las venas, el hígado con los miles de funciones que hace y nosotros sin ni siquiera pedirle nada. Pues nada, este disfraz que me he puesto es como para tenerlo más presente, ¿sí? Y no centrarnos solo en si tengo un michelin o me ha salido un granito o si tengo el culo gordo, sino ¡wow! El cuerpo, qué aparato más maravilloso. Bueno, no me enrollo más, estoy aplazando el momento, pero tengo que hacerlo. Yo me pongo la música y nada, unos minutitos, eh, importante, aquí no estamos buscar hacerlo bien, no estamos buscando bailar bien, ni hacer ninguna coreografía, ni que quede bonito, no. Aquí estamos buscando movilizar el cuerpo y a poder ser de maneras que normalmente no lo movemos. Si os fijáis, normalmente... Bailamos de la misma manera, ¿no? Como queda bien. Ya, ya lo tenemos aprendido. Incluso nos movemos cada cual de la misma forma. A veces tú reconoces a una persona a lo lejos simplemente por la gesticulación o su forma de moverse, ¿verdad? Repetimos siempre el mismo movimiento. Pues hoy te voy a invitar a que muevas de maneras raras, diferentes, tu cuerpo, aunque no quede bien, ¿sí? Bien, creo que no me dejo nada más, otro tip que te puede ayudar es imaginarte que eres el primer humano que entra en contacto con el baile, el primer humano que baila en la Tierra, es decir, no tienes referencias de lo que es bailar bien, ni mal, ni cómo se debe bailar. Bueno, vamos allá, voy a darle al play y te pido que tú te pongas tu música, ¿eh? Moviliza bien el cuerpo, salta,
0: brazos arriba.
2: Bueno, pues esta sería una pequeña muestra, estoy un poco cohibida por hacerlo aquí en directo, pero quería mostraros que es muy simple, ¿no? ya veis que no se trata de hacerlo bonito. Y os recomiendo mucho también que al acabar cualquier práctica física pongáis presencia a cómo está vuestro cuerpo, Nota las células, cómo vibran. Nota las pulsaciones de tu corazón. Y sobre todo, nota cómo te sientes de energía. Yo me siento muy bien. Debería haber empezado la charla con este baile. Pues bueno. Esto ha sido una pequeña muestra, por supuesto, eh, no es suficiente, hecho nada, no, no llega a dos minutos ni un minuto creo, pero es para, para explicarte, para mostrarte que somos creadores de realidad. Antes se creía que para actuar primero se tenía que sentir, ¿no? Muchas veces decimos no, yo haré ejercicio cuando me sienta motivada cuando me sienta más preparada, cuando tenga el cuerpo de tal manera. En fin, esto con el ejercicio y con todo lo hacemos, ¿no? Pero eh, en el siglo pasado se descubrió que el sentimiento no precede a la acción, sino al contrario. La acción, el movimiento, hace que nazca el sentimiento. ¿Con esto qué quiero decir? que no esperes a que sea el momento adecuado para ponerte a moverte. Muévete ya, inmediatamente. Si no lo has hecho ahora, cuando acabes de ver este vídeo, ponte música y a bailar. Y con esto también me gustaría concluir que el pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta. Pájaro canta, no espera decir uy, hoy no me siento de humor, hoy no cantaré. No, no, él canta y en consecuencia es feliz, o sea que muévete y en consecuencia serás feliz. Perfecto. Bueno, esto es todo.
1: Muy bien, Laia, perfecto. Eh, fíjate que viéndote eh, estaba recordando a los niños. Los niños realmente se mueven, bailan, brincan sin temor a qué diremos, a qué opinará el mundo... ...así si está bien o mal, si es el lugar o no es el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que uno conforme va eh, creciendo, pues va perdiendo todas esas grandes cualidades que nos conectan con nuestro propio ser, con la divinidad, con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita regreso contigo, eh, Laya dame un segundito porque tengo también otra información muy relevante para todos nuestros amigos. Tenemos un taller eh, para todos ustedes organizado por Mindalia.com junto a Héctor Gil. Consigue sanación profunda, autoestima, salud y perdón en este taller. Aprenderás a dejar atrás las creencias y los juicios de culpabilidad. Para que suceda la sanación perfecta. Para más información, puedes eh, incluso también reservar tu lugar en www.mindaliatalleres.com, escribir un correo electrónico a talleresmindalia.com, o bien te puedes dirigir incluso por WhatsApp a través del Más 34 670 41 59 22. Repito, Más 34 670 670 41 59 22. Y bueno, pues vamos a comenzar con las eh, preguntas. Eh, ya tenemos por aquí varias. Algunas las entiendo perfectamente. Es más, mira, si me lo permites, la vamos a comenzar con, con un par de preguntas que son fuerte. De, de entrada, eh, yo eh, quiero decirle a nuestros, nuestras amigas, en el caso de las personas que están escribiendo en el chat, y en el caso de, de las personas que van a escuchar o ver esto en diferido, nosotros entendemos, nos respetamos mucho eh, la pérdida de algún familiar. Entendemos ese ese dolor, aunque no estamos en, en esos zapatos, pero respetamos esa esa pérdida. Y te pregunta Gabriela Ramírez desde Miami. ¿Cómo poder seguir en sintonía con la vida después de la pérdida de un hijo? Y en el caso de Luisa Saavedra, ella también perdió a sus padres, está en duelo, y, y, y pues eh, pregunta cómo cómo poder comenzar a, a trascender esta este duelo, esta parte dura, cómo cerrar este ciclo y comenzar. Y bueno, te cedo el micrófono para que les, les des algún mensaje, por favor, Lai.
2: Vale, gracias. Sí, ciertamente, aunque es en la vida vivimos muchos duelos, ¿no? La intensidad es es la más es diferente en cada caso. Dicen que los estresores más grandes en esta vida es la muerte de un familiar, la separación de una pareja y la pérdida de un órgano físico, ¿no? Estos son sí. los factores que más estresan, más, más generan dolor Y fíjate que en, ambos, en los tres casos son duelos. Cualquier pérdida, del tipo que sea, hay un proceso de duelo. Eh, cada caso es un mundo, yo no soy experta en esto, pero un poquito yo lo que les recomendaría a estas personas es que estén muy atentas a la mente, porque normalmente es lo que comentaba, que somos pensamientos, somos emoción, somos cuerpo, ¿no? Y tendemos a ir recreando pensamientos de lo que fue, de lo que pudo haber sido, de lo que sería si aún estuviera esta persona, ¿no? Reproduciendo emociones. Y claro, por supuesto que esto es, es valiosísimo y es legítimo, por supuesto, ¿no? Hay que honrarlas y darles su espacio. Pero no nos dejemos, no nos dejemos en eso. No, no nos metamos solo ahí. ¿Por qué? Porque si, si fortalecemos el cuerpo, yo mientras estaba bailando ahí, yo no estaba pensando en, en, ¿estoy haciendo un directo en Mindalia o estoy No, yo estaba en el presente, porque lo que nos conecta más con el ahora es el cuerpo, son los sentidos físicos, ¿sí? La mente es la que viaja hacia el futuro y el pasado y las emociones también. Entonces, con todo el cariño y respeto por este momento que estáis pasando, yo os animaría mucho a hacer esta práctica, solo de 10 minutos de baile, de movimiento al día, para poner el cuerpo fuerte y sea esa vasija que es el cuerpo, esté suficientemente fuerte para poder sostener todas estas emociones y esta amalgama de, de sentimientos que deben recorrer por vuestro interior para que pueda sostenerlos y no se. Ahora no me sale la palabra, pero bueno, que, que no se salgan ¿no? que no, sí, no os desborden, se desborden. Exacto, eso y desde, desde este directo que trata el movimiento corporal creo que la práctica que más te conecte, más te resuene no, no la que está de moda, la que sientas que, que más, más contigo dedícale 10 minutitos mínimo al día y ya verás que la travesía será mucho más menos dolorosa, menos intensa el dolor estará pero el sufrimiento no será tan largo.
1: Podría ser que incluso eh, se mueva de otra manera, como, no sé si... si... Si esto tenga sentido, Laia, que, que pueda ser un poco para expresar también lo que siente. Ese movimiento puede ayudarle a expresar este sentimiento. Es que es, es muy eh, impresionante cómo a final de cuentas todo está relacionado. El movimiento nos lleva también a una cuestión de respiración y a una cuestión de expresar lo que te, lo que tenemos adentro. no Entonces todo esto a final de cuentas lo que sí creo y estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que lo que nos has eh, brindado en esta charla, es, no va a ser perjudicial, va a ser algo que les va eh, exactamente a, a transitar este proceso, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos entonces con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Mira, se trata de Monse García Sánchez desde España y a través del chat de Facebook te pregunta ¿qué recomendarías para personas con problemas físicos como fibromialgia o dolor crónico? Muchas gracias.
2: Bueno, estas dolencias están muy, muy relacionadas con la calidad eh, o hábitos de pensamiento. ¿sí? Es, creo que la fibromialgia es de las enfermedades más psicosomáticas que existen. Entonces, adecuándolo, adecuándolo a, a tus posibilidades, de nuevo, elige el movimiento que tú puedas hacer que no te implique dolor, ¿sí? No, no te machaques, no te fuerces. Si puedes bailar, aunque no sea tan enérgicamente, pero si te puedes mover suavemente, pues música, con música alegre, que te suba la vibración. Pero, de nuevo, es como lo que he dicho antes, ¿no? envejecimos por dejar de movernos. Y esto es una lástima. Yo entiendo, ¿eh? cuando hay una enfermedad, si ya nos cuesta a las personas que estamos sanas, muchas veces nos cuesta por pereza. Si encima hay una dificultad física, sé que se complica más el tema. Pero, precisamente, en estos casos, eh, os animo mucho a hacer movimiento. Yo no os quiero recomendar... ¿Qué movimiento? ¿Qué tipo de ejercicio? Porque yo quiero que lo elijáis vosotras. Ya sé que natación es lo que tiene menos impacto, ya, pero es que si no te gusta la, la piscina, no vas a hacerlo. Entonces, prefiero que lo hagas, algo que a ti te resuene y, y no te dejes guiar tanto por los consejos de los expertos, porque es que al final no haríamos nada. Investiga. A lo mejor un día puedes probar una clase de yoga... Un día puedes probar pilates, o puedes probar zumba, baile, aunque no puedas desarrollarlo perfectamente, aunque tengas que parar en mitad de clase, da igual, con mucho cariño y respeto por el cuerpo, pero ve investigando y encuentra la tuya, tu actividad, y a partir de ahí, es un compromiso con el cuerpo, esto, esto no lo vamos a adquirir leyendo libros ni viendo este directo, ¿vale? Es un compromiso con nuestro cuerpo, entonces, Bien, encuentro la actividad, me comprometo a hacerla. Empezamos poquito a poquito. Yo no te pido una hora diaria, 10 minutitos al día. Cuando lleves una semanita con 10 minutitos, sube a 20. En la siguiente semana a 30. Lo hacemos progresivo, de manera que el cuerpo se va habituando, se va adaptando. No le crearemos un trauma al cuerpo y nos lo va a agradecer mucho. Además que es que el cuerpo es muy agradecido. Es increíble la capacidad de regeneración que tiene a pesar de todo lo que le, le hacemos pasar al
1: pobre Así es por un lado como bien dices eh, hoy en día y más luego con la situación actual de que prácticamente ni salimos, pues estamos sentados en un lado y cambiamos nada más de locación para sentarnos en otro y también normalmente de ver pantallas a seguir viendo más pantallas. Entonces, bueno, esto es justo como lo indicabas ahora, es pasar a la acción. Y fíjate, tengo por aquí la participación de Pérez Jean, así es el nombre de usuario de esta persona que nos contacta a través del chat de YouTube y desde Perú. Y te pregunta, eh, ¿cómo hago para no pensar tanto negativamente? Y me parece que esta es la respuesta, ¿no? No sé si puedes estar pensando negativamente y bailar o, o en movimiento, creería que no.
2: Por eso os he querido hacer estas mini prácticas, ¿sí? Como la de abrir los, los brazos eh, y pensar algo negativo o, sí, o claro. preocupante, ¿no? Obviamente que la única respuesta no está en el cuerpo, ¿sí? sí se puede educar la manera de pensar se puede educar mucho pero ya que estamos hablando del cuerpo eh, ojo porque si llevas mucho tiempo de manera sostenida teniendo pensamientos de preocupación de miedo, de tristeza el, pensamientos de baja vibración, como os comentaba antes, esto es que es ciencia ¿eh? o sea, no, no, no me lo invento yo eh, esto es química y nuestro cuerpo se vuelve adicto. No sé si conocéis personas adictas al sufrimiento. Es, es real. Yo he tenido casos en mi familia y, y yo iba por el camino, de hecho, porque es lo que aprendí. Pero se puede, se puede revertir. Pero para empezar, tal vez, yo te, te, te indicaría, empieza por el cuerpo. Porque como decía el amigo Einstein, ¿no? no podemos solucionar un problema desde el mismo nivel que lo hemos creado. ¿no? Si, si tú identificas que que tu conflicto está en, en la forma de pensar, quizás desde el mismo pensamiento te será más difícil combatirlo. En cambio, a través del, del cuerpo, como nos decía bien ahora Nick, yo si estoy haciendo una postura de yoga, por ejemplo, o de baile, o de lo que sea, si me distraigo pensando, me voy a meter un, una leche. ¿sí? o sea Tengo que estar concentrada en el movimiento. Lo que os decía antes, esta concentración en el instante presente evita que esté pensando en el futuro que me crea ansiedad o en el pasado que me crea depresión. Entonces, como hemos dicho todo el rato, por varios motivos busca una actividad que te guste y si no te gusta nada o te encuentras muy bajita o deprimida que ahora mismo no tienes la energía para ponerte a hacer deporte o ejercicio físico, solo te pido estos 10 minutitos de baile. Los puedes encontrar. Diez minutos de baile al día, pruébalo, pero eso sí, durante un periodo de tiempo.
1: Perfecto. Y nuestra amiga Lorena Miranda eh, también te pregunta, te dice, qué maravillosa experiencia contigo. Llevo un grupo de ancianos, ¿cuál crees que sería el mejor movimiento para ellos?
2: Vale, bueno, de ancianos, claro, ya, ya no sería tan, bueno, a ver, déjame pensar. Sería más tipo estiramientos, ¿no? movilización de articulaciones, pero también puedes hacer mucho trabajo terapéutico con la musicoterapia. Es decir, ponerles canciones tal vez de su época, canciones alegres, eh, que les conecten con emociones positivas, ¿no? Y podríais hacer eh, movimiento libre, es decir, que cada cual se mueva como quiera... No sé si lo hacéis más a nivel fisioterapéutico, de, de hacer ejercicios específicos, no sé a qué os dedicáis, pero creo que la combinación para, para todos los, todas las edades, pero para los ancianos es ideal. Si os fijáis, personas con Alzheimer o con problemas de memoria, eh, la, la música es lo que aún pueden recordar. Muchas veces, bueno, yo lo he vivido, ¿no? Una, una persona que no, no reconocía ni a su familia, pero le pusimos una canción y supo cantarla. O sea, recordaba la letra, la música se, se, se almacena en una parte muy antigua del cerebro, entonces eso les puede hacer despertar emociones que les hagan subir ese sistema inmune y, y en, en consecuencia subir la salud. Como decíamos, no, no, el cuerpo no va por un lado, las emociones por otro y la mente por otro. Aunque en Occidente lo hayamos dividido todo, desde el siglo XVII con Descartes, como en la cultura oriental se nos, se nos dice, somos un todo. Así que si empiezo por el cuerpo, por las emociones, por el pensamiento, no pasa nada. Todo se va a generalizar en el todo. Entonces, yo creo que movimiento fácil, ligero, con música... Sería ideal para tu grupo de ancianos.
1: Perfecto, Laia. Pues el tiempo se nos ha agotado, pero te quiero agradecer tu presencia el día de hoy, esta información y también la práctica que nos pusiste. Eh, ¿Con qué nos dejas? ¿Cuál es tu comentario final?
2: Pues eso, que te muevas inmediatamente, no esperes a estar preparada, a que todos los astros se pongan a tu favor el momento perfecto no, no llegará nunca porque el momento perfecto es ahora. Por poquito que sea, piensa que un 1% es un 365% al año. Por poquito que hagas cada día, luego, a la larga, te va a aportar un montón de resultados.
1: Es correcto. Pues muchísimas gracias, Laia, por esto. Y yo también les recuerdo que siempre que vemos a una persona en estos movimientos bailando... Eh, tanto la persona que lo está haciendo como uno Normalmente solemos sonreír De entrada Entonces bueno, ahí, ahí se los dejamos Muchas gracias amigos y amigas por su presencia El día de hoy con nosotros Les recuerdo que también déjenos un me gusta Eso también nos hace sonreír muchísimo Compartan este contenido, suscríbanse al canal Síganos en nuestras redes Incluso si lo tienen a bien nos pueden hacer llegar Algún donativo al enlace que pueden encontrar En www.mindalia.com De antemano todo esto lo agradecemos enormemente y colaboran con nosotros para seguir brindando esta información al mundo. Les agradezco su atención y nos vemos en muy poco tiempo por aquí con una ponencia más para todos ustedes. Hasta la próxima.
0: Every day we rise.